0: Flash, le, flash, le, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, où nous voulons plonger nos regards sur la loi de Christ, sur la parole de Dieu, pour nous en inspirer, pour obéir et pour marcher selon sa volonté. Et ce matin, nous allons continuer avec notre verset de la semaine Galates chapitre 5 du verset 19 au verset 21. Nowadays is the moment of the word of Lord, the moment to read, to learn, to understand the voice of God. So, we have to read this morning our verses. Book of Ephesians, Galatians, Galatians chapitre 5, verset 19-21. Galatians, chapitre 5, verset 19-21. Nous lisons. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les vogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà le verset que nous avons eu, les versets que nous avons eus au cours de cette semaine. Et nous continuons à éplucher, à démasquer. Tout, 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 tout caractère qui était caché, qui était latent en toi, en moi, nous continuons à exposer cela pour être agréable. De manière à ce que, lorsque le diable vient, que nous puissions dire, prince de ce monde, tu n'as rien à moi, alors retire-toi. Parce que c'est le secret, bien-aimé, lorsqu'on n'a rien de Satan, Satan n'aura rien à nous. Lorsqu'on n'a rien du prince de ce monde, le prince de ce monde n'aura rien à nous. C'est pourquoi Jésus parlait et cela s'accomplissait. Lorsque les gens sont venus pour arrêter Jésus, dans le livre de Jean 18, les juges sont venus et devant eux, il y avait qui Il y avait Judas. Judas qui, jadis, était apôtre, il était dans le camp de Jésus. Lorsqu'il s'est détourné, et qu'il a commencé, il a vendu là aller prendre l'argent. Alors il était déjà dans le camp de l'opposition et il était à la tête de la troupe qui venait arrêter Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, Jésus a demandé mais qui cherchez-vous Judas était parmi et Judas n'a pas reconnu Jésus. Il dit que nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit me voici. Et quand Jésus va dire me voici, tous ces gens vont reculer y compris Judas, ils vont tomber. Qu'est-ce qui a fait que ces gens tombent Mais c'est rien rien d'autre que le fait qu'il n'y avait rien de Satan dans la personne de Jésus. Le fait que la justice, la vérité qui animait Jésus était irrésistible par l'ennemi. Tu dois comprendre donc que lorsque l'ennemi n'a rien en toi, un simple mot prononcé suffit pour que l'ennemi s'écroule et qu'il tombe. Ta justice combattra en ta faveur. Ta sainteté va combattre en ta faveur. Lorsque tu marches dans la droiture, tu ne sais pas quelle arme tu es en train de te revêtir. Parmi les armes de combat, nous avons la cuirasse de justice. On marche comme on te donne les conseils bien-aimés. Les ennemis vont reculer devant toi. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher les écorces. Et donc C'est pourquoi nous te disons que le caractère est le lit dressé au démons. Lorsqu'il est, il est maltraité et lorsqu'on a réussi à bien traiter son caractère, alors on devient comme Jésus. Et quand on va dire à Satan, retire-toi, Satan va se retirer. Et ce matin, nous voulons continuer à parler, cette fois-ci, de, des excès de table et de la gourmandise. Ah oui. Et l'apôtre Paul dit que comme je vous ai dit, je vous le redis encore. Comme je vous ai dit d'avance, je vous le dis à nouveau. Que ceux qui commettent de telles choses vont faire quoi Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous comprenons par là que les excès de table et la gourmandise peuvent être des biens, peuvent être des portes par lesquelles l'ennemi nous atteint, l'ennemi nous fragilise. Et la question des excès de table, de la gourmandise est très très importante. Elle ne commence même pas de notre temps, hein? c'est depuis la création du monde. C'est-à-dire que la gourmandise, le fait de manger avec avidité, on mange sans se rassasier et les excès de table, on mange et même lorsqu'on est rassasié, on en mange, on continue avec excès. C'est-à-dire que on va manger au-delà de nos capacités. Ça va provoquer des orgies, ça va provoquer des débordements et d'autres autres dérives et même entraîner des maladies. oui Donc, la gourmandise, effectivement, c'est le fait de rechercher. On cherche, si on, on reste, parce que là nous sommes au niveau de la nourriture, si on se limite au niveau de la nourriture, parce qu'on n'a pas l'autre côté des excès de table, c'est-à-dire la nourriture, si on se limite au niveau de la nourriture, c'est qu'on cherche, on mange, on a la pensée de la nourriture, et on la recherche, on la regarde, on la convoite. Et nous savons que depuis la création, quand nous prenons le péché que l'homme a commis, ou la femme a commis, et a entraîné l'homme dans cette, dans cette erreur, c'est que c'est lié à la nourriture. C'est lié à la nourriture parce que Dieu a interdit à la femme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais sauf que la femme a mangé. La femme a mangé pour avoir convoité. Elle a eu l'envie. Elle a mangé. Elle a donné. Donc nous voyons ici que la question de la nourriture, est très, très importante. Oui. Et nous savons les dégâts que la nourriture cause dans les familles, dans les relations. La nourriture entraîne beaucoup, beaucoup de dégâts. Et le caractère dont maintenant, le caractère gourmand, se manifeste comment? Le caractère de gourmandise se manifeste comment? Effectivement, quand quelqu'un est gourmand, il a la pensée de la nourriture. Il mange et il ne se rassasie pas. Et même quand il se rassasie, il n'a pas envie de laisser. Il continue, il se bat pour continuer soit à garder, même là où il ne faut pas garder, soit à emporter, là où il ne faut pas emporter. Et nous voyons de nos jours même comment les gens se comportent, ceux qui sont animés par le caractère, qui ont le caractère de gourmand, les gens qui sont gourmands, qui ont ce mauvais caractère, c'est devenu une coutume de nos jours. C'est-à-dire quand quelqu'un part à la fête, il faut aller avec un plastique. Il faut aller avec un plastique, un matériel qui te permettra d'emballer, d'emballer ce que tu auras trouvé. Donc à peine tu as fini de manger ce qui est entré dans ton ventre, le gourmand, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le met dans un plastique, voilà, il arrange, il met le sac. Tu vois, quelqu'un est là, il danse, mais le sac est bel et bien rempli de nourriture. Bel et bien rempli de nourriture. Et parfois, des nourritures qui sont remplies d'huile qui traversent et qui viennent salir. Oui, qui viennent salir les le sac. Vous voyez, il y a des gens qui emballent même les légumes sur du papier. C'est quand même curieux. J'ai vu quelqu'un emballer une viande, c'est-à-dire une viande qui était enrobée dans l'huile. Il a emballé sur le papier, le papier les, les, les papiers de table qu'on met là. Mais ça traversait, mais il a mis, et ce n'était même pas une femme. Hein. J'ai été quand même sidéré. Mais ça là, c'est quoi C'est le caractère gourmand qui alimente, qui anime les gens. C'est-à-dire que on estime que ce qu'on a mangé n'est pas suffisant. Et on estime qu'il faut quand même garder, il faut conserver. Il faut prendre. Et ce caractère gourmand, bien-aimé, fait que quoi On accorde beaucoup de l'importance à la nourriture. De nos jours, regardons l'importance qui est accordée à la nourriture. C'est grave avec l'affaire de nourriture là. C'est-à-dire moins de choses. Même les lieux de deuil où les gens étaient supposés pleurer, mais attention, mais tu blagues ne pas donner copieusement la nourriture aux gens dans un deuil mais s'ils ont la possibilité de te manger, les sorciers, ils vont te dévorer. Ils vont te manger, même ceux qui ne sont pas sorciers, ils vont te le dire, ils vont te, le faire, ils vont te faire savoir cela. Et oui, c'est ce que nous observons de nos jours. On donne de l'importance. On peut négliger beaucoup de choses, mais l'importance est donnée à la nourriture. Bien, Si tu es comme ça, sache que tu es rempli du caractère gourmand. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, lorsque nous nous souvenons du cas d'Esaïe et de Jacob. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 25 que Esaïe était rentré étant fatigué. Il a trouvé son frère Jacob qui avait fait une sorte de bouillon et il lui a dit que donne-moi. Jacob qui était très très rusé lui a dit que mais vends-moi ton droit naissance. Et Isaïe a dit que Mais, mon droit d'aînesse me sert à quoi si je dois mourir de faim Voilà comment les gens réfléchissent lorsqu'ils sont remplis de l'esprit de gourmandise. C'est-à-dire que la nourriture à tout prix et à tous les prix. Lorsqu'ils sont en face de la nourriture, ils peuvent prendre n'importe quel engagement ils peuvent signer n'importe quel contrat pour avoir de quoi manger. Mais c'est grave Il a vendu le droit d'aînesse à cause de la nourriture. Vous imaginez quelqu'un qui était au champ. Il marchait du champ, il arrive à la maison. Il estime que c'est à la maison qu'il va venir mourir de faim. C'est-à-dire le temps qu'il lui fallait pour préparer sa propre nourriture. Il dit que mais ça me sert à quoi Mais sauf que quand il a fini de manger, tard il a voulu reprendre son droit de naissance, C'était du Il n'y avait plus possibilité. Voilà comment les gens réagissent. On accorde une grande importance à la nourriture. Quand quelqu'un a un caractère gourmand, il pense que la nourriture peut résoudre tous ses problèmes. En d'autres termes, il est manipulable par la nourriture. Il est manipulable par la nourriture. Oui, on peut le manipuler au travers de la nourriture. Il peut prendre, il peut te promettre toutes choses au travers de la nourriture. Bien-aimé, ne sois pas comme ça. Il faut que tu détruises ce caractère. Il faut que tu détruises ce caractère. Tu as un appétit trop. Trop poussé, trop poussé pour la nourriture. Ça fait que quand tu vois la nourriture, ton cœur commence à palpiter, ton cœur commence à battre. N'en parlons pas lorsqu'on retarde pour partager la nourriture. Vous voyez les gens, lorsqu'il y a une cérémonie et qu'il faut se mettre en rang, les gens, quelqu'un est au fond, il va faire un système, bam, il va se rapprocher. Chaque instant, il, il déplace, il place et puis tout et tout, il vient se placer devant. Parce que la gourmandise, le pousse à croire que non si je reste là un peu, alors, ça va finir. Hein? Et il pense qu'il est sage. Tu n'es pas sage, mon frère. Tu es gourmand. Tu n'es pas sage, ma bien-aimée. C'est la gourmandise qui t'anime. Et il va venir. Il va, il va donc se servir. Mais voyons donc comment il va se servir. C'est-à-dire, lorsqu'on a un esprit de gourmandise, c'est ce qu'on appelle souvent les montagnes. Quelqu'un remplit le plat, et il le tient avec les accotements, c'est-à-dire les accotés pour que ça ne tombe pas, parce qu'il remplit à l'excès son plat. Écoute-moi très bien, bien aimé, c'est dangereux. Ça là, ça s'est passé même au temps des enfants d'Israël. Ça s'est passé dans le livre de Exode. Quand nous lisons dans le livre de 7, cela s'est passé lorsque Moïse disait par rapport à la manne, il disait aux enfants d'Israël que ce que vous prenez, la manne que vous prenez, la nourriture, la viande que vous prenez, Chacun doit prendre la portion qui lui revient. Et il prend ce qu'il mange. Ceux qui étaient remplis de l'esprit de Goumandi disaient que non. La sagesse voudrait que je prenne quand même un peu plus hein, et je vais garder. Quand ils prenaient pour garder, ça partait pourrir. C'est l'image des gens ici là qui ne prennent pas ce qui leur suffit. Ils le prennent au-delà, ils emballent, ils mettent suffisamment la nourriture alors que leur ventre ne peut pas contenir. C'est ça la gourmandise. Ce caractère se manifeste encore par le fait que quelqu'un qui est gourmand, il est prêt à sacrifier son frère. Il est prêt à abandonner son frère. Il est prêt à abandonner même Jésus pour la nourriture. N'as-tu pas entendu qu'il y a des gens qui sont partis à l'église parce qu'ils disent qu'on a mal partagé? Je sais que tu sais ça. Il y a des gens qui ont abandonné. Il y a des pasteurs qui se sont séparés à cause de la nourriture. Et il y a des gens qui sont en conflit à cause d'une viande, à cause d'un sac de riz, à cause de deux kilos. Des gens ne se parlent pas. Mais oui, cela s'est passé dans la Bible. Lorsque nous lisons dans le livre de Actes, chapitre 6, la situation des, 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 des femmes hellénistes. elles ont commencé à murmurer à partir du verset 1. La Bible nous dit qu'elles ont murmuré en disant qu'elles sont lésées. Et elles étaient prêtes à se retirer pour dire que cette église où nous, on ne nous donne pas la nourriture suffisamment. Nous, on va se retirer. Gloire à Dieu parce que les apôtres ont trouvé la solution en introduisant les diacres. Vous voyez, il y a des gens remplis de l'esprit de gourmandise qui abandonnent Dieu à cause de la nourriture. Si c'est ton cas bien-aimé, tu as abandonné Dieu parce qu'un jour on a partagé, on ne t'a pas donné comme tu voulais et tu es venu donner d'autres raisons. Tu sais la véritable raison qui t'a fait abandonner Dieu. Repends-toi et reprend le chemin de Christ. Et il y a des gens comme ça, et je dis que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, des gens qui, ils vont murmurer, ils vont insulter, pas derrière à cause de la nourriture, parce qu'ils sont remplis de l'esprit de gourmandise, du caractère gourmand, qui anime les gens. Les gens discutent de la nourriture. Et même quand on est rempli du caractère gourmand, ce, ce Caractère. Ça fait qu'on t'envoie partager. Vous voyez des gens, on les envoie partager. Ils commencent d'abord par se servir eux-mêmes. Ils disent que non, ça peut finir. Hein. Et au-delà même de se servir, les gens se mettent à cacher la nourriture. Bien mais lorsque tu caches la nourriture, alors que tu es appelé au service, c'est la gourmandise. C'est la gourmandise qui te pousse à faire ça. C'est la gourmandise. Tu manges. Tu es appelé au service, alors que ceux qui doivent servir, ils doivent d'abord servir les autres. Et après, c'est qu'ils viendront se servir. Et qu'est-ce que toi, tu fais Non. Tu commences par dire que, oh, vraiment, ça peut finir. Hein? La bonne charité commence par soi-même. Non, il faut que je prenne d'abord pour moi, je garde. Vous partez, vous retrouvez. On découvre que les femmes qui sont au service, elles ont caché les plastiques, sont là dans le lieu où on sert. Bien-aimé, repends toi « toi toi qui fais, fais de telles choses. Ou dès que tu vois la nourriture, tu prends d'abord, tu gardes. C'est la même nourriture que toi tu manges même là depuis. Qu'est-ce qui a changé? Tu pars même dans une fête et tu bagarres. Tu vois des gens qui sont en train de se discuter et les habits sont déchirés. Pour manger quoi? Pour manger le riz? Pour manger quoi? Le poulet frit? Ça là depuis que tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça et tu pas bagarré pour ça mon frère. Tu bagarres, c'est la gourmandise. Parce que là, dedans, il y a un esprit qui agit. Et le lien de ça, ce que cet esprit provoque, c'est que lorsqu'on devient donc un gourmand, on ne sera pas apte à jeûner. On n'aura pas la capacité de se maîtriser pour dire que je ne mange pas. Cette gourmandise a poussé certains serviteurs à dire que non, le jeûne, on ne doit pas jeûner. Ça a poussé certains serviteurs à faire qu'ils appellent les gens à jeûner. Ils disent que jeûnons, faisons le jeûne à sec. Alors lui-même, il mange. Il mange bien, il, il suit la bouche. À la limite, même, il essaye un peu de rependre un peu de cendre pour que la, les lèvres soient sèches. Quand il vient, tu dis que non. Il le fait comme si le jeûne le menace. Et pourtant, le ventre est bien rempli. Il est fatigué parce qu'il a beaucoup mangé. Mais le départ de ça, c'est quoi c'est la gourmandise. C'est la gourmandise. La gourmandise. Oui, bien-aimé, il faut que tu détruises ce caractère en toi. Il y a des enfants qui sont issus des familles de gourmands. C'est-à-dire, quand tu le vois, quand ils voient la nourriture, mais ils peuvent te tuer. Si tu retardes, il y a des gens tu blagues, mais ils il t'abattent pour la nourriture. Dès qu'ils voient la nourriture, ils il, il perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle. Non, mon bien-aimé, c'est dangereux lorsque tu es comme ça. Tu ne peux pas servir Dieu lorsque tu es gourmand. Tu auras des problèmes. On va te manipuler. On a vu les, 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 les pasteurs, soi-disant pasteurs, qui sont gourmands. Être manipulé par des brebis. Parce que la brebis va apporter une nourriture. Voilà, il commence à parler. Oui, il commence à parler, à dire du n'importe quoi. Bien-aimé, fais attention. Fais attention à la gourmandise. Mais attention la gourmandise Nous savons que la gourmandise, ce que la gourmandise peut faire Regarde comment Isaac s'est comporté à cause de la nourriture à cause, Il dit que je suis en train de mourir Préparez moi de la nourriture Il faut que je mange Et Comme si cette nourriture va l'accompagner au paradis ou quoi Et quand la nourriture lui a été donnée Vous voyez Il bénit par rapport à la nourriture qu'on lui donne Il ne faut pas que tu sois un serviteur qui bénit les gens Uniquement parce qu'il vient te donner la nourriture tu es un gourmand, mon bien-aimé, c'est un péché. Et il dit, c'est là que comme je vous l'ai dit, ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut que tu fasses attention. Ou tu as des fidèles que tu aimes parce qu'ils te donnent la nourriture. Tu as des fidèles que tu aimes parce qu'ils t'apportent ceci, ceci. Non, c'est de la gourmandise. La gourmandise est un caractère dangereux. Combien de filles ont été abusées parce que quelqu'un a apporté une, 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 une pomme, une pomme mais parce qu'on a donné le croissant. Et tu estimes que comme si tu avais, tu as atteint quelque chose. Parce qu'on t'a donné le croissant de 200. On t'a donné le pain, le pain haricot, mon frère. Le pain haricot. Et tu commences à faire comme si... Et tu te laisses abuser pour le pain haricot. Non, mon bien-aimé. Il faut que tu sois délivré de ce caractère gourmand. Et même les excès de table. Les excès de table, c'est cette pensée que les gens ont. C'est-à-dire à gaspiller. Lorsqu'on entraîne, même s'il faut organiser une fête, il faut faire des trucs de manière pompeuse, de manière à gaspiller. C'est-à-dire qu'on mange, on mange, on mange et on déborde. Et Jésus n'était pas pour le gaspillage. Dans le livre de Jean chapitre 6, lorsque Jésus a nourri les gens, Jésus a exigé, il a nourri près de 5000 personnes. Lorsque ceux-ci ont fini de manger... Il y a le pain qui est resté. Jésus a demandé à ses gens, ramasser ce qui reste. Parce qu'il ne faut pas que quelque chose se perde. Ils ont reconstitué les paniers de pain. Mais Jésus, regardez, avec la simplicité avec laquelle il a multiplié, lui, il aurait pu dire, que si je peux multiplier, pourquoi on a ramassé? Ça, c'est parce qu'il condamnait l'esprit de gaspillage, les excès de table, la gloutonnerie. Il le condamnait, ça, il ne faut pas que ça se perde. Donc, si tu es animé par un esprit de, 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 des excès de table, ce caractère qui veut que, pour une autre chose, tu dois préparer une fête en tenant que non, ça va se gâter. Si ça se gâte, ça veut dire que la fête a réussi. Non, ce n'est pas bon. On, on, on ne détermine pas le succès d'une fête par le gaspillage, ou bien par les restes non utilisables de, 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 de nourriture. Non, c'est contre la nature. Il y a d'autres qui ont besoin. Il faut faire à la juste mesure. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Il faut que tu fasses attention sur cette question de nourriture. Sur cette question de nourriture, parce que ça a des relents sur le plan spirituel. Ça a des relents directs sur le plan spirituel. Satan n'a-t-il pas tenté Jésus, pas avec la nourriture Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus La première proposition qu'il a faite à Jésus, c'était quoi Mais c'était la nourriture. Jésus venait de finir un jeûne de 40 jours. Satan est venu lui dire que, mais ah, voilà les pierres, transforme-les en pain, et tu vas manger. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de, 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 de Dieu. Mais oui, bien-aimé, écoute très bien que ce qui doit faire ta force, ce qui doit faire ta force, c'est la parole de Dieu. Et dans Deutéronome 8, là encore, c'est bien spécifié. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il a encore dit, l'homme vivra. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche d'Éternel. Parce que lorsqu'on a la parole de Dieu bien-aimé, on peut résister. C'est pourquoi tu peux faire des jeûnes qui ne te permettent pas de manger. Tu peux jeûner. Ne sois pas cette personne. Et regardez ce que la nourriture apporte comme dégâts dans la vie des uns et des autres. Le ventre est comme ça. Le ventre est gros. Ainsi de suite, tu prends le poids. Tu as grossi. Tu as même du mal à marcher. Il y a des gens qui atteignent un niveau d'obésité que... Il faut qu'on aille les laver. Ils ne peuvent pas se déplacer. Mon frère, c'est quoi? Si ce n'est pas le démon, tu penses que c'est quoi? Il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois libéré. Tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu manges, tu regardes au plat des autres. Tu manges, tu as encore envie de manger. Bien-aimé, sois libéré de ce caractère. C'est un caractère dangereux qu'il faut détruire parce que c'est ça qui va te permettre de prendre du temps Lorsque tu décides que tu vas gêner, même si on prépare. pleut des gens disent que tu entends quelqu'un dire que j'ai cassé le jeune. Tu as cassé le jeune de quoi Parce qu'il a humé une odeur. Il passait là quelque part, on a mis l'oignon dans l'huile et ça a fait sortir l'odeur. Il vient casser le jeune. Oh, bien-aimé, c'est grave. Si toi, tu te comportes de la sorte, tu vois que tu as encore un bébé spirituel. Des gens qui cassent le jeune pour tel ou tel. Parce qu'il a vu sa camarade, son camarade manger. Il vient avaler la salive. il dit que vraiment, les jeunes ne finissent pas. Les jeunes ne finissent pas. Je vais refaire une autre fois. Cette fois-ci, c'est trop fort. Qu'est-ce qui est fort qu Tu es gourmand. Repends-toi, mon bien-aimé. Et détruis ce caractère en toi. C'est ça qui te permettra de monter davantage spirituellement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.